0: Apúntate ahora en EnPersona.com Esto solo es el principio.
1: Otro episodio con Luis Garau, copy incógnito. Los otros episodios hemos estado hablando de tu proceso creativo como, como copywriter, pues eh, que hemos hablado de, de herramientas, hemos hablado de las claves para escribir bien. En este caso quiero que te pongas en, en la piel de... De emprendedores. Es decir, no, no estamos hablando de crear contenido eh, como copywriter, sino esa persona que, que empieza de cero ¿no? y, y quiere aprender a escribir bien para, para comunicarse. ¿vale? Eh, ¿Qué consejo le darías a, a esta persona?
2: Pues es curioso porque, bueno, el primer consejo que le daría a cualquier emprendedor, sea lo que sea lo que se dedique, para mejorar sus textos, es que aprenda copywriting. ¿Vale? A, al menos, pues, los, los básicos, los esenciales, eh, porque es lo que te va, es lo que va a marcar un cambio importantísimo y grande en, en tu forma de comunicarte. Porque realmente entender cómo funciona el copywriting cambia todo el enfoque de la comunicación. ¿no? Pasa pues de, del yo al tú. O sea, pasa de esto es lo que tengo yo a esto es, eh, tu, este es tu problema, ¿no? Ese tipo de cambios que son importantísimos para, para tener una comunicación efectiva y, y captar la atención de la gente realmente. Entonces, el primer consejo, que es un consejo un poco a lo grande, es aprende copywriting, estudia, lee copywriting y practica, por supuesto. Eh, luego tengo. Yo tengo una. Un, bueno, un lead magnet, que es un, una guía con 15 claves de redacción digital, que la creé porque, bueno, porque creo que lo hablamos en un episodio anterior. Una de mis obsesiones es, sobre todo en, en LinkedIn y en redes sociales, es cómo crea contenido la gente. Me refiero a. Pues, como hablábamos de. Oye, esas frases directas, ¿no? Ese estilo directo, sencillo, eh, de, que es lo que justo. Es justo lo que la gente no es capaz de conseguir, entonces yo en esa guía doy 15 claves, eh, oye pues dale ritmo a tus textos, empieza habla, de, empieza enfocándote pues, en un problema de la persona, eh, recorta todas las palabras que no aporten o que no cambien el significado de las frases, empieza con una frase corta, ¿no? Que eso no siempre se aplica pero es una muy buena forma de, de empezar, eh, utiliza, utiliza bullet points y listados, o sea todo ese tipo de cosas y se trata de, porque estamos a. una cosa es escribir, escribir un libro, escribir un artículo en un blog y otra es escribir una publicación en redes sociales, que son mundos to totalmente diferentes. En una publicación en redes sociales estás compitiendo por la atención de una persona que hace scroll en medio de un tsunami de, de distracciones. Entonces, si no eres capaz de captar su atención al momento y parar el scroll, estás jodido.
1: Además, tus textos están compitiendo con el baile del TikTok y el, <risa> el vídeo que se ha hecho viral de no sé qué, y, y yo creo que todos los que escribís y llamáis la atención simplemente con texto, eh, hay, que, hay que tener muy claro eh, las palabras para, para conseguir eso, ¿no? Yo soy, a mí me aporta muchas veces más un párrafo, y te lo he comentado antes, eh, no sé si grabando o sin grabar, pero a mí un tuit tuyo a lo mejor me ha puesto más las pilas que un libro entero o, o que un vídeo motivacional de, de no sé qué que he visto una charlaté. ¿Pero por qué? Pues precisamente porque escribe a personas similar a mí o, o, o realmente existe esa relación, esa confianza y, y a veces pues lanzas ese reto, esa pregunta ese tal y, y, y yo creo que sí remueve... Eh, si, si, si remueve, o sea, consigues tu objetivo y se genera esta relación que luego hace, luego hace que te recomiende o que pueda comprar tu, tu curso o, o tu servicio o, o lo que sea, ¿no? Pero para bueno, una persona que empieza, o sea, hablando, porque tú dices, aprende copywriting, pero vamos más a, a, a la esencia, o sea, ¿qué es realmente copywriting? Psicología, ¿qué es copywriting? Eh, a nivel ventas, a nivel de empresa? <risa> pregunta.
2: No, esta es una muy buena pregunta. Eh, en realidad, lo que me, yo me refiero cuando, cuando digo aprende copywriting, es muy sencillo, es entiende cómo consume la gente el contenido, si hablamos de redes sociales, o entiende cómo busca información la gente, ¿no? Si hablamos de pues, vender un producto pues, en una página web, ¿no? Si tú llegas a una página web y el mensaje es eh, 20 años de experiencia, eh, eh, yo que sé, gestionando herencias o lo que sea, o, o un dentista, ¿no? 20 años de, de experiencia sacando muelas, pues realmente eso no es algo que, que genere una conexión con la persona. En cambio, si tú eres, si tú cambias el enfoque y eres capaz de de entender, de meterte en la cabeza a esa persona, saber qué busca, qué, qué quiere saber de ti. Porque, bueno, se dice mucho, no pero a, a la persona que te lee no le interesas ni tú, ni, ni, ni siquiera tu, ni tu empresa, ni siquiera tu servicio o producto. Lo que le interesa es cómo, cómo tú, como tu empresa o como tu producto o servicio podéis beneficiarle en algún aspecto de su vida, normalmente un aspecto pues, en el que tiene un problema o una necesidad. ¿no? Entonces, aprender a ver eso y aprender a saber qué es lo que tu negocio hace para satisfacer ese problema o esa necesidad y luego conectarlo mediante un mensaje eficaz, eso es, eso es lo que marca la diferencia y es algo que es una oportunidad brutal, porque realmente el 99% de las empresas no, no se han enterado, no lo han entendido, no se esfuerzan por hacer esto, ¿no? y igual que en la creación de contenidos. Tú tienes que saber cómo está consumiendo la gente ese contenido, cómo puedes captar su atención en esa primera frase, como lo que decías, ¿no? A ti, un, una frase de un tweet mío a lo mejor te impacta más que, yo qué sé, que una charla TED. Eso es un peligro, porque realmente ahí lo que estamos haciendo es. Y a mí me ha pasado, ¿eh? Twitter es un peligro por eso, porque hay gente muy buena soltando frases muy buenas que dices, joder, frase cambia vidas, tío, esto me pone las pilas. Pero realmente lo que estás es en una espiral de dopamina de frases que dices, guau, brutal, pero que luego se quedan ahí, ¿no? O sea, es como, guau, quiero más. Entonces sí que te, te enganchas otra vez al scroll de leer frases de puta madre. A lo mejor no estás viendo vídeos de TikTok, pero estás leyendo frases motivacionales y caes en un bucle terrible, yo te, te lo decía sobre todo por una que,
1: que me venía a la cabeza, que decías, cuéntate en, en una única cosa durante seis meses y luego me Y Yo recuerdo que, que te cité y te dije, vale, en seis meses te cuento. <risa> y, pero porque llegó en el momento perfecto donde yo me estaba planteando eso y, y de repente vi ese, ese mensaje y dije, bueno, voy a, voy a participar en, en la conversación porque, porque realmente me parece brutal he hablado en, en varios episodios, pero yo llevo 10 años buscando el público objetivo. Y ahora, por ejemplo, que he, he entendido que ese director de marketing o ese gerente de esa marca, eh, que es el que no tiene tiempo, el que, el que no tiene equipo, el que lo está haciendo todo él solo y de repente llegamos nosotros con nuestra propuesta de valor y hemos pasado de ser eh, pues el, el, el que molesta llamando, ofreciendo no sé qué, al equipo perfecto que le cae del cielo con un sistema que le gusta, tal y, y es que cambia por todo, no solo las ventas, cambia el, la relación, la comunicación, el, el negocio. O sea, cuando entiendes eh, esto, uh -huh. y creo que es un poco por lo que hemos hablado varias veces tú y yo, con cervezas, o sin cervezas, grabando, sin grabar, de, del foco ¿no? de, de lo que hablábamos antes, eh, y, y también puede ser un consejo para cualquier emprendedor. ¿no? El, el tener claro el entorno, el tener claro a, a, a quién te diriges y, y qué tienes en, entre manos
2: Sí de hecho hay una cosa muy interesante que has dicho no y es que, que te pilló ese mensaje mío, te pilló justo en el momento pum, un momento en el que te, te hizo clic en la cabeza. Y esto me ha recordado a una, a algo muy interesante que se suele decir, ¿no? que es como, tienes que meterte en la cabeza del cliente. O sea, tienes que entrar en la conversación interna del cliente. Y es, todo eso nace de entender a quién te estás dirigiendo, ¿no? Yo sé que, bueno, yo no, no sé que Jaume Puyol pues, está ahí en su casa con ese problema de que lleva 10 años, tal, pero, pero yo sé que hay muchos emprendedores que pueden ser, eh, como tú, eh, dueños de empresas o como yo, que son eh, freelance, que tienen ese problema, ¿no? Esa, esa falta de claridad, ese, ese estar todo el día a salto de mata, de una cosa a otra, probando cosas nuevas que ven ahí, la, el nuevo, la nueva solución, ¿no? Ah, creo que por aquí eso será la clave. Y luego a los tres días te sale otra cosa, ah, no, voy a probar esto, que parece que ahora funciona de lujo. Y, al, ¿sabes? Caes en esa, en esa espiral de buscar siempre como el objeto brillante que se dice, ¿no? Entonces, yo sé que mucha gente tiene ese problema, porque yo mismo lo tengo o lo he tenido ¿no? entonces yo suelto esa frase y sé que la gente va a reaccionar bien porque sé que la gente o la persona que yo quiero que reaccione está en una situación en la que esa frase le va a hacer clic por eso es tan importante saber a quién te diriges y conocer esos problemillas y luego soltar esas bombas ¿no? para llamar su atención
1: A mí creo que la, una de las palabras clave y también como consejo es, es la constancia que creo que tú eres un ejemplo de eso, has sido capaz de durante más de un año eh, o un año y medio ya, ser constante con tu estrategia y no solo seguirla sino mejorarla poco a poco. Eh, yo ya me he dado por o sea, yo, yo te he tirado la toalla. Es verdad que ahora estoy publicando episodios eh, diarios en el podcast y tal, pero honestamente ha sido esa claridad que hablábamos, ¿no? O sea, eh, yo ahora estoy haciendo esto porque realmente me encanta el networking y las conversaciones que estamos teniendo eh, aquí y creo que aunque tuviera 30.000 euros al mes, <ríe> eh, seguiría haciendo esto porque me, me llena, ¿no? ¿Sabes? Y yo creo que es un poco la clave que hablábamos antes, ¿no? A lo mejor si a mí me pides que empiece a hacer bailes para TikTok, eh, acabaría saturado antes de grabar y, y en cambio, pues, eh, el podcast y este nuevo formato, pues, lo disfruto por, por eso, ¿no? Por estas conversaciones, por, 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 por las relaciones que, que, que se generan. Luego, si el episodio tiene 2.000 visualizaciones o 20, eh, ya... ya no es otra cosa. Ya no depende de 100% de, de mí, ¿no? Pero sí que me, me doy cuenta de eso, ¿no? que, que normalmente los... la llevo tres años y pico con esto y, y los episodios que más he disfrutado son, son los, que, los que más visitan eh, visitas tienen. Así que, eh, bueno, simplemente un poco como como último consejo para terminar esta pregunta, de nada, servirá que seas muy bueno en algo si no es constante y, y le das tiempo a la gente para, para demostrar, demostrárselo. ¿no? O sea, con un único mail no vas a hacer email marketing y con un único tweet no, no vas a crecer en Twitter. ¿eh? así que eh, esa constancia también es importante ¿no? ¿qué, qué dirías tú de, de esto para terminar la pregunta?
2: Yo diría que la constancia es lo que me ha dado todo lo que he conseguido en el último año y medio porque yo y siempre lo digo ¿no? O sea piensa, pues planteate una cosa y piensa como mínimo a seis meses vista. Eh, quieres hacer email marketing o quieres eh, empezar a trabajar LinkedIn, pues planteate publicar eh, durante seis meses y interactuar durante seis meses. Eh, a diario. Y, y a ver qué pasa. Entonces, sabrás si, si eso te va o no te va, si te da resultados, si te interesa o no te interesa. Eh, lo de publicar a diario no lo digo necesariamente. Lo de interactuar, sí, pero publicar a diario siempre, también suelo decir que, oye, la mejor frecuencia es la que tú puedas mantener, ¿vale? Porque evidentemente yo te diría, oye, menos de tres veces a la semana en LinkedIn a mí me parece poco. Yo publico cada día. Pero si, si no puedes publicar cada día, tres veces a la semana está muy bien. Siempre que mantengas esa interacción, ¿no?
1: Pues aquí lo, lo dejamos. Si, si me permites, voy a hacer, eh, voy a aprovechar esta consultoría gratuita para, para hacerte una pregunta pública. Luego ya veremos si, si, si lo dejamos o no. Eh, yo tengo esa, esa guerra, ¿no? Eh, ahora que estoy con el podcast. A veces, publicar un episodio del podcast no es el mismo público que, que, por ejemplo, hablar de por qué es importante el packaging para tu producto, para tu nuevo, no sé, sea, tu nueva marca de leche, ¿sabes? Uh -huh. Es decir, ¿hasta qué punto eh, tiene, tiene sentido ¿no? publicar para varios públicos en una única? Red social.
2: El ejemplo del podcast es bastante claro, ¿no? Yo creo que aquí, eh, pues el presidente de una marca de leche, pues a lo mejor no está escuchando este episodio. Pero a lo mejor eh, lo están escuchando a algunos de sus trabajadores o, o en un momento dado un director de marketing, como dices, no porque al final son personas con sus intereses que también quieren mejorar profesionalmente y por qué no van a caer en este tipo de contenido, ¿no? ¿Por, porque no van a llegar a tu podcast. O si publicas en LinkedIn, eh, mira, lo de enfócate seis meses, tal. Podrías pensar que me estoy dirigiendo a cualquier emprendedor novato, pero a ti, que tienes varias empresas, te hizo clic. Mm. No sé, yo creo que, que muchas veces creemos saber lo que la gente quiere y no quiere leer y luego te llevas sorpresas.
1: Muy bien, me guardo ahí el, el tip y pasamos a, a la siguiente pregunta.
0: Si te gusta este podcast, puedes dejar una reseña o un comentario. Es la mejor forma de ayudar para crecer y llegar a más gente.